0: Boa tarde, queridos amigos. Sempre uma alegria retornar a esta casa de origem. E muito, com muita gratidão estamos aqui hoje. Esse tema tem de bom ânimo, ele tem uma relação bastante profunda com as situações... Que nós, obrigado, que nós estamos vivenciando atualmente no nosso planeta. O que nós identificamos é que, na dinâmica dos processos, em todas as áreas, em todas as militâncias do homem, ocorre, muitas vezes uma discrepância entre o que nós sentimos e o que nós realmente praticamos em relação às áreas de interesse e ação. E dentro disso, muitas vezes, nos ocorrem situações de desânimo, de, de revolta, de negação da realidade que muitas vezes os nossos interesses pessoais, eles divergem dos interesses coletivos. E para isso Jesus nos traz um consolo e um esclarecimento, já que nós somos espíritos imortais, que estamos temporariamente em um corpo físico, ou seja, a nossa vida não começa no berço e não termina no túmulo. Muito pelo contrário, até pela nossa bagagem espiritual, há uma explicação real das aflições que nós passamos no decorrer das nossas existências e que, de acordo com a nossa conduta, os nossos pensamentos, os nossos hábitos, Desculpa aqui, deu uma, uma coisinha aqui. Já sei, eu não posso encostar no pendrive. Ah, de acordo com a nossa conduta, com os nossos pensamentos, com os nossos hábitos, nós vamos desenvolvendo condições de ultrapassarmos essas aflições, sendo que elas são passageiras. E que se não temos a solução nesta encarnação, teremos a seguir a partir do nosso entendimento, como nos diz o Evangelho. Então, Jesus nos traz essa afirmativa. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. E aí, se nós formos olhar por um lado materialista, nós vamos começar a pensar: mas como Jesus venceu o mundo? Se ele foi vilipendiado, se ele foi sacrificado? por não se adequar ao mundo, as condições que lhe eram apresentadas naquele momento, por ele seguir a sua própria consciência. E nós vemos que realmente Jesus venceu o mundo, até porque nós estamos aqui hoje, mais de dois mil anos após a sua passagem pela Terra, estudando, não vou encostar aqui, estudando as suas lições, de maneira que elas nos apresentam o consolo e o esclarecimento necessário para essas vivências que nós estamos passando. Ainda na carta de Pedro, a primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, versículo 7, ele nos fala o seguinte... Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E quando nós vemos como Jesus venceu o mundo através do, da exemplificação do amor a todos nós, nós começamos a pensar o que nós precisamos para termos bom ânimo. Como nós podemos vencer as vicissitudes deste mundo que tanto nos aflige e que, e que, em determinados momentos, nós, às vezes, não acreditamos em situações que acontecem e como nós devemos nos posicionar. Então, nós buscamos numa outra obra, esta obra não é espírita, mas que, que ela nos traz um pouco da patologia da nossa sociedade atual, que se chama normose, a patologia da normalidade e que é muito citado por Divaldo Franco e outros palestrantes que eles começam a fazer, eles trazem um estudo sociológico da nossa realidade atual. E o que que é considerado a normose? É o conjunto de hábitos considerados normais pelo consenso comum mas que, na realidade, eles são patogênicos e nos levam à infelicidade, à doença e à perda do sentido da vida. E nós podemos considerar como normose aquela sensação de que nós devemos fazer o que os outros esperam de nós, o que a sociedade espera de nós, o que a mídia espera de nós. E, e enquanto nós tentamos nos adaptar a esse ambiente social doente, Nós acabamos uh, adoecendo ju juntamente a ele Ou se nós resistimos a esse ambiente doente Muitas vezes nós somos considerados desajustados Frente àquela moda, entre aspas, vigente Então, nós podemos dar um exemplo prático de normose é, Por exemplo, há 30 anos atrás, 40 anos atrás Fumar era moda, e, e dentro dessa, desse aspecto, muitas pessoas se adequaram por uma questão de status social, sendo que hoje, atualmente, com o passar do tempo, com os estudos, com a ciência, foi sendo explicados os malefícios do cigarro para o nosso organismo físico. E, e os males que o vício ocasiona, como problemas pulmonares, etc. Sendo que, hoje, atualmente, até as propagandas em televisão que haviam nos anos 80, 90, elas são proibidas. Mas, por um determinado momento, elas foram moda e muitas pessoas se adequaram àquela situação vigente e acabaram contraindo doenças que fizeram mal ao seu organismo simplesmente por quererem repetir padrão de comportamento uh, de modo a se adequar ao padrão social vigente. E aí nós vemos que, muito além das modas que, que aparecem, muito além dos costumes da sociedade, existe a nossa consciência. E quando nós seguimos a nossa consciência, nós resistimos muitas vezes ao, ao estado que das coisas que não se, se adequam ao nosso padrão de comportamento, aquilo que Jesus nos ensinou, e nós somos considerados desajustados à sociedade. Então, às vezes, é aquela vez que nós saímos com a turma de amigos e recusamos a bebida alcoólica ou, ou a maledicência, ou, e, alguma, e algumas vezes nós não somos considerados como parte do grupo Ou que nós estamos estranhos àquele grupo Mas aí, esse é um convite que Joana de Ângeles nos traz De nós não perdermos o senso do self Ou seja, nós entendermos uh, o nosso papel aqui na Terra O que nós viemos fazer e ainda nesse livro, ele nos fala o seguinte, que o um normótico padece da falta de empenho em fazer florescer seus dons e enterra seus talentos com medo da própria grandeza, fugindo da sua missão individual e intransferível. Ou seja, nós acabamos nos distraindo com o um objeto, que seria, sim, as normas sociais... De acordo com a materialidade e esquecendo do nosso objetivo enquanto espíritos imortais aqui encarnados para evoluirmos na Terra. E quando temos a necessidade de a todo custo ser como os outros são, muitas vezes não escutamos o que? A nossa própria vocação, o nosso coração aquilo que nós realmente vivemos, viemos vivenciar aqui nessa terra, vivemos aqui para aprendermos, para evoluirmos e para sairmos daqui melhores do que aqui chegamos, com os nossos aprendizados realmente é, apreendidos no nosso coração. E dentro dessa proposta, Joana de Ângeles nos convida a Que nós, para termos bom, ânimos, bom ânimo Realmente mergulhemos no nosso íntimo E busquemos muito além do consumismo Muito além da luta pelo ter Muito além da perda de comunicação Até, até também aquela perda do senso trágico Onde as questões realmente uh, graves da nossa sociedade, do nosso dia a dia, elas nos passam batidas porque nós acabamos nos acostumando com aqueles programas em que só nos trazem notícias é, doloridas e a vida passa a ser algo comum, algo em que pode ser, podemos ser descartados a qualquer momento e, e acabamos perdendo esse sentimento de solidariedade, de justiça social, de caridade com relação ao nosso próximo e com relação a nós mesmos. Também nos fala Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, sobre a perda do foco nos nossos valores. E, às vezes, nós confundimos valores morais com os valores é, do ganho a qualquer preço. E, dentro, dentro disso, nós precisamos pensar como estão os nossos pensamentos, como ter bom ânimo nesse contexto social em que estamos inseridos. Porque ainda nos fala, nos fala que, nesses momentos de comoção social, de transição planetária... A, os ânimos se acerram as, e, e, e que cada um quer que a sua opinião prevaleça De uma maneira preponderante sobre a outra Mas, ao mesmo tempo, nos traz Que nesses momentos de transição planetária Manuel Filomeno de Miranda nos traz São momentos em que há aquela Como se diz a separação do joio e do trigo Em que nós acabamos por, por assim dizer, eh, demonstrando aquilo que está no nosso íntimo de uma maneira mais proeminente e também eh, definindo aqueles valores que nós iremos ou não seguir rumo à nossa caminhada, sabendo que todos, independente dos valores a que eles eh, cultuem, todos nós estamos em processo evolutivo, sendo que uns vão mais rápido, outros um pouco mais lentamente, mas, como nos diz na questão 1019 de o Livro dos Espíritos, todos estamos gravitando para a unidade divina. Ou seja, uns mais rápido, outros um pouco mais lento, mas todos de mãos dadas rumo à perfeição a que somos suscetíveis. E como termos bom ânimo, nesse contexto de tantas tantas mazelas mas ao mesmo tempo como nos diz o Divaldo nunca tivemos tantas boas ações sendo realizadas como nos dias de hoje só que o bem é mais silencioso o que não se assustem com tantas letras tá eu só trouxe essa questão Uh, e com tantas letras assim Porque normalmente nós citamos É muito citada no Centro Espírita A questão 919 de O Livro dos Espíritos E é uma questão Que vale a pena nós nos debruçarmos com calma Em casa Para lermos O Livro dos Espíritos, questão 919 Então vale a pena nós nos debruçarmos em casa para lermos, que nos fala sobre o conhecimento de si mesmo. E, e um, Agostinho, Santo Agostinho, que é o espírito que, que nos traz essa resposta tão maravilhosa e que ela é um norte para esta questão, como ter bom ânimo no nosso contexto atual, porque entendendo que nós somos espíritos imperfeitos, naturalmente o mundo em que nós vivemos ainda é imperfeito. E dentro da imperfeição deste mundo, nós também não podemos exigir do outro ou do mundo aquilo que nem nós podemos dar a ele. Então, Agostinho, uh, Allan Kardec faz a seguinte pergunta. A Agostinho, compreendemos toda a sabedoria desta máxima. Conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual o meio de chegar a isso? Qual o meio de nós nos conhecermos? E ele, ele traz a receita do que ele fazia quando vivia aqui na Terra. Que ele, no fim de cada dia, interrogava a sua consciência, tudo o que ele tinha feito e perguntava a si mesmo, se tinha faltado com o cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar dele. E foi assim que ele começou a ver e a analisar toda a situação do seu dia a dia, de maneira que, que todas as noites ele pedia a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem sobre o que ele deveria fazer para melhorar cada vez mais. E dentro disso, ele ainda uh, ele pensava, porque sabendo da impermanência da nossa existência física, que nós estamos temporariamente na Terra, ele dizia, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Examinai o que pudesseis ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência e indicarão um mal que deve ser curado. E ele nos fala que o conhecimento de si mesmo é a chave do melhoramento individual. Se nós temos aflições no mundo, é porque nós ainda somos aflitos. Jesus, quando acalmou a tempestade, ele estava dormindo no barco. Por quê? Porque ele já, não, ele já não sofria mais daquelas vicissitudes. Ele não tinha a necessidade de estar aflito. Ao passo que os apóstolos, no seu coração, ainda tinham aquela aflição. E por isso, aquilo tanto os incomodava. Tanto que Jesus, ao ser acordado pelos apóstolos, ele acalma a tempestade e diz, ó oh, homens de pouca fé, até quando estarei junto a vós? E quando ele nos fala como conhecimento de si mesmo a chave do progresso moral, Santo Agostinho nos faz a seguinte pergunta. Mas direis, como julgar a si mesmo? Porque muitas vezes nós usamos o que Joana de Angeles nos fala, as máscaras do ego. Então, nós nos vemos numa falsa perfeição que não estamos ainda no nível para que tenha, a tenhamos. E aí, dentro disso ele nos traz todos as, as, os questionamentos que nós podemos nos fazer. Não se terá a ilusão do amor próprio que atenua as faltas e as torna desculpáveis? O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Então ele disse que quando nós estivermos indecisos quanto ao valor de uma de nossas ações, que nós Uh, interroguemos outras pessoas Como elas Sentiriam Se estivessem passando por aquilo Como é que elas Nos consideram também Porque às vezes a gente só olha Do nosso ponto de vista E o ponto de vista do próximo Ele também é válido Inclusive ele nos fala aqui também Procurar e também saber O que pensam os outros E não negligencieis a opinião dos vossos inimigos. Às vezes, o inimigo ele é mais amigo nosso do que o próprio amigo. Por quê? Porque ele nos olha sem filtro. E aí, aquele olhar sem filtro, às vezes, ele é mais duro, mais rígido, mas ele traz um fundo de verdade que nós não veríamos por um olhar amoroso de um pai, de uma mãe, de um irmão, muitas vezes. E ele nos fala que Deus colocou ao nosso lado pessoas como se elas fossem espelhos. Que elas refletem uh, aquilo também que nós sentimos de uma maneira que, que, no, que nós nos sejamos advertidos uh, com mais franqueza do que faria um amigo. E aí nós começamos a analisar uh, que uh, o que Kardec nos coloca, e o que Santo Agostinho nos coloca, o seguinte, que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência. Ou seja, para nós termos bom ânimo, nós primeiro precisamos o quê? Fazer uma faxina dentro de nós. Nós precisamos é, tirar tudo do lugar, procurar as nossas emoções mais profundas e, dentro daquilo que, que nos traz, explorar nossa consciência, explorar as nossas verdadeiras tendências, a fim de arrancar dali as más tendências como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Isso é fácil? Isso, isso é sem dor? Esse processo é sem dor? Muitas vezes não. Na maioria das vezes não, né? Então, assim, que faça o balanço da sua jornada moral Como o negociante o faz dos seus lucros e perdas Ou seja, vamos ver as nossas virtudes também Não somente os nossos defeitos A quem nós precisamos perdoar A quem nós precisamos perdoar também a nós mesmos, né? Não somente os outros, mas a nós mesmos Em muitas ocasiões e eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro. Ou seja, nós buscarmos em nós as nossas más inclinações sem máscaras, como nos diz Joana. E aí ele nos coloca por último, Agostinho, o seguinte. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Ou seja... Isso é um trabalho de construção diária em cada um de nós, esta, a resposta a essa pergunta, conhecimento de si mesmo e como ter bom ânimo nesse contexto que nós vivenciamos. Porque é uma dinâmica, a impermanência da vida Ela nos traz diferentes situações para demonstrarmos esse ânimo nas diferentes situações e com diferentes pessoas e conosco mesmo. Porque muitas vezes nós temos reações que nós mesmos não imaginávamos que teríamos, dependendo do contexto. Então, o tempo passa rápido, uh, Agostinho nos fala para nós formularmos, olha só, formular e, portanto, perguntas claras e precisas e não mais multiplicá-las pode-se muito bem consagrar alguns minutos a conquistas da felicidade eterna. Muitas vezes ele nos coloca o seguinte, não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Nós não trabalhamos todos os dias para uh, uh, as vivências da matéria que são também necessárias para nós estarmos aqui na Terra? Será que nós não podemos consagrar alguns minutos para a conquista da nossa felicidade eterna. E aí ele nos traz uma proposta de mapeamento mental, em que nós vamos fazer perguntas objetivas, claras e precisas para a nossa consciência. E, e achar em nós mesmos as respostas que nós precisamos para nós mudarmos o comportamento e termos bom ânimo nas situações do nosso dia a dia e ele nos coloca e, e aí a partir disso, desse mapeamento mental, nós vamos trazer o reconhecimento das nossas fragilidades, mas também o reconhecimento de quem nós realmente somos, sem as máscaras do ego. O que nós queremos para o nosso futuro? Como nós iremos construir esse futuro? E quem irá seguir conosco nas nossas existências? E aí nós também temos, a partir desse mapeamento mental, uma construção da consciência de que somos espíritos imortais em evolução, por isso, imperfeitos. E que nós precisamos nos perdoar e também perdoar, porque os outros também são imperfeitos. E nos coloca também a possibilidade de nós reconhecermos os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vocação, as nossas potencialidades para planejarmos os próximos passos da nossa existência para a nossa transformação individual, de acordo com a ne nossa necessidade encarnatória. E quando Jesus nos fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, aí nós entendemos porque ele tinha essa clareza mental. Então, independente das circunstâncias internas, externas, aliás, ele estava seguindo a sua consciência que foi uma construção no que decorrer dos milênios que nós não temos nem noção para dizer porque ele já chegou aqui espírito puro né e e o quanto que nós precisamos evoluirmos nessa trajetória de construção da nossa caminhada mas que eles ele nos dá essa oportunidade de racionalizarmos e trazermos à tona o nosso potencial. Por isso, construirmos esse bom ânimo para seguirmos em frente, apesar das vicissitudes da vida, em paz com a nossa consciência. No livro cotidiano, em reflexões espíritas, ele nos traz o seguinte, a é da Sandra Borba Pereira, ele nos traz o seguinte, espíritos ansiosos por renovação espiritual carregamos na intimidade, lado a lado, anseios elevados e débitos escabrosos, ideais santificantes e condições espirituais deficitárias. Imperfeitos espiritual e moralmente, sentimos-nos as mais das vezes Incapazes de enfrentar os quadros de, é, Que se nos afiguram dolorosos E aqui é um momento em que nós precisamos entender também As nossas fragilidades, as nossas forças Mas também a possibilidade de nós A partir do uso do nosso livre-arbítrio E da nossa vontade Fazermos melhor e diferente a cada dia E... Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele nos traz essa, esse sentimento que ele teve, porque a vivência de Paulo, ela, se nós formos ler o livro Paulo e Estevão ele traz essa, essa dubiedade do ser humano, em que ele aquela primeira parte do livro, o homem bem material... E na segunda, o homem espiritual, né? O, o, é quase como se ele tivesse tido duas vidas em uma só, a transformação de Paulo. Se nós formos olhar aqueles capítulos, é, um tem relação, a primeira parte e a segunda parte, se nós formos ler individualmente, o primeiro capítulo da primeira parte, o primeiro capítulo da segunda parte, nós reparamos a transformação moral desse homem que foi assim, uma coisa assombrosa e é um exemplo também a todos nós. E, e pela conduta dele com os cristãos, na primeira parte do livro e da vida dele, na segunda parte ele, ele não foi prontamente aceito, não foi prontamente abraçado nem pelos cristãos e muito menos pelos fariseus. Então, de certa forma, ele se sentiu sozinho. E, e o apoio que ele teve foi da Abigail, do Gesiel e de Jesus. Quem quer melhor apoio do que de Jesus? Nada menos que Jesus Cristo. E aí, ele nos fala assim, somos abatidos, mas não somos destruídos. Porque nós, muitas vezes, passamos por incompreensões nesse mundo. Mas quando nós temos o apoio na, da nossa consciência a partir das lições do Cristo, nós podemos até ficar abatidos com as incompreensões que o mundo nos traz. Mas nós não somos destruídos pelo mundo. O que aconteceu com Jesus? Ele não foi destruído pelo mundo. Então, o convite que Sandra nos traz é aquecer o coração no fogo das boas obras dos bons pensamentos e bons sentimentos, vigilantes e atentos como sentinelas, para construir, constituir a nossa meta enquanto ceareiros e ainda imperfeitos, na divulgação da boa nova, na construção do mundo melhor que nós queremos dentro de nós para que ele se exteriorize eh, na nossa, no nosso meio, Social, no nosso meio familiar e também no nosso meio doméstico, que, que é o primeiro lugar em que nós precisamos desenvolver a amorosidade, a paz, que tanto buscamos. E, ele, e ela também nos traz um convite na, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16, que é o seguinte: Regozijai-vos sempre. Não é porque nós estamos num mundo em sofrimento que nós também não, não uh, podemos nos, nos comprazer em sofrer uh, de uma maneira como se o sofrimento, por, pelo sofrimento, significasse alguma coisa. Como nos diz o Evangelho, existe o bem e o mal sofrer. Quando nós quando nós estamos passando pelas provas, passando pelas expiações no nosso dia a dia, nós podemos buscar uma leveza dentro daquelas possibilidades que a vida nos traz, sorrirmos e seguirmos em frente e compreendermos que aqueles, aquelas situações que nos causam desânimo, elas são passageiras, como nos disse Chico Xavier, tudo passa, e que quando nós uh, buscamos o aprendizado Não o porquê, mas o para que Aquilo está acontecendo conosco as, Nós saímos de vítima da situação Para construtores da nossa história Como nos disse Joana de Ângeles Resignação ativa ante o sofrimento Ou seja, sermos resignados Mas ao mesmo tempo não nos acomodarmos Buscarmos Modificar aquilo que pode ser modificado E aceitar aquilo Que não conseguimos modificar Com serenidade É isso que também nos fala A oração da serenidade né? Então Tempo passando rapidíssimo Entreguemo-nos ao comando psíquico De Jesus Enquanto aguardamos os resultados Dessa entrega Certos de que serão Resultados vitoriosos Porque Se nós somos espíritos imortais E estamos em processo evolutivo Rumo à perfeição A que somos suscetíveis Tenhamos bom ânimo Porque o nosso destino A nossa única fatalidade É a felicidade Mas não a felicidade deste mundo É a felicidade que nós vamos construindo com o decorrer das nossas vivências, das nossas existências e dos nossos processos. A felicidade possível neste mundo é a nossa paz do coração e a consciência tranquila pelo dever bem cumprido a que fomos convidados a realizar. E para nós encerrarmos, lembramos a frase que nos motivou a esse tema que levemos conosco e que pensemos a respeito da questão 919 de do Livro dos Espíritos, leamos com calma e lembremos de Jesus. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Uma boa tarde a todos. Obrigada pela oportunidade de trabalho.